0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank das erste Mal seit nunmehr elf Jahren ihre Leitzinsen erhöht. Und dies gleich um 0,5 Prozentpunkte. Damit reagiert sie auf die mittlerweile sehr hohe Inflationsrate in der Eurozone von 8,6 Prozent. Hat die EZB im Gegensatz zur amerikanischen Notenbank FED viel zu lange gewartet? Kann sie die Inflation noch in den Griff bekommen? Und wie viel Rücksicht muss die EZB auf die hochverschuldeten europäischen Peripheriestaaten, allen voran Italien, nehmen? Das besprechen wir in unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Peter Untersteller und mit mir im Studio ist Tim Böker, einer unserer Volkswirte. Herzlich willkommen, Herr Böker.
1: Hallo, Herr Untersteller.
0: Herr Bürger, skizzieren Sie uns doch bitte kurz, was die EZB genau beschlossen hat.
1: Ja. Die EZB hat am Donnerstag, wie Sie schon richtig gesagt haben, den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht. Alle anderen Referenzzinsen in der Eurozone ebenfalls. Und damit dem doch zuletzt immer größer gewordenen Druck endlich auch auf die hohen Inflationsraten zu regieren, beigegeben. Gleichzeitig wurden auch die wesentlichen Leitplanken für ein mögliches neues Unterstützungspaket unter dem aktuellen Arbeitstitel Transmission Protection Instrument, kurz TPI, bekannt gegeben. Damit sollen in erster Linie unwillkommene Fragmentierung und Risikoaufschläge für Euro-Staaten eingedämmt werden. Dazu aber später legen wir vorerst den Fokus auf den Zins.
0: Vielen Dank. Mit dem Zinsschritt bleibt die EZB weit unter dem, was beispielsweise die FED in den USA bereits getan hat. Dort ist die Inflation mit 9,1 Prozent gegenüber 8,6 Prozent bei uns nur minimal höher. Ist die EZB zu zaghaft?
1: Ja, es gibt aktuell viele Stimmen, die genau das behaupten. Und aus meiner Sicht ist dieser Vorwurf auch vollkommen gerechtfertigt. Zu lange hat man an der Sicht festgehalten, die Inflation sei nur ein temporäres Phänomen und würde sich quasi von selbst wieder bereinigen. Bedingt durch die Nachwehen der Corona-Pandemie und den gestörten Lieferketten zum Beispiel. Doch der Konflikt in der Ukraine und die in Folge gestiegenen Energiepreise haben dieses Narrativ buchstäblich umgehauen. Die Kollegen auf der anderen Seite des Atlantiks haben viel früher reagiert und durch ein hartes Gegensteuern der Bekämpfung der Inflation oberste Priorität eingeräumt. Dabei ist man sogar bereit, eine harte ökonomische Landung zu akzeptieren.
0: Mit welchen weiteren Zinsschritten bis Jahresende rechnet die DZ Privatbank?
1: Der Hauptrefinanzierungssatz liegt heute bei 0,5 Prozent. Gegen Ende des Jahres halten wir zwei weitere Zinsschritte um 25 Basispunkte für realistisch. Dann wären wir bei 1 Prozent. Ein Niveau, was wir in der Eurozone letztmalig im Oktober 2013 gesehen haben. Damals befand sich die EZB allerdings vor dem Hintergrund der Eurokrise, Griechenland, ESM als Stichworte, in einer Phase sinkender Zinsen bzw. Leitzinsen.
0: Werden diese Schritte dann ausreichen? Also das ist jetzt gar nicht so viel aus meiner, meinem Blickwinkel, wenn wir ein Prozent zum Jahresende hätten für den Leitzins, wird das ausreichen, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen?
1: Wenn man alleine auf die Nominalverzinsung bzw. die Ex-ante-Realverzinsung, damit meine ich also Zinsabzüglich-Inflationsrate, guckt, ist das natürlich immer noch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, buchstäblich. Obwohl die Erhöhung um 50 Basispunkte, das muss man auch nochmal sagen, stärker ausgefallen ist, als von einem Großteil der Analysten im Vorfeld erwartet worden war. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie eine Lenkungswirkung aus diesem alleinigen Instrument die Inflation wieder einfangen sollte. Aber! Geldpolitik ist ja viel mehr als nur reine Zinspolitik auf dem Papier oder auf dem Bankkonto. Vielmehr geht es hier um das Erwartungsmanagement seitens der Zentralbank. Wenn wirtschaftliche Akteure, also Unternehmen, Arbeitnehmer, Banken und Investoren höhere Inflationsraten erwarten, besteht immer die Gefahr einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Die Aufgabe der Notenbanker besteht immer darin, diese Erwartungen in wohl definierte Leitplanken zu lenken, damit der befürchtete, sich selbst verstärkende Effekt, Hohe Inflationsraten führen zu höheren Erwartungen, die wiederum zu höheren Inflationsraten und so weiter eben dann nicht eintritt. Ich glaube schon, dass die EZB zuletzt ein wenig von ihrer Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, da in der öffentlichen Wahrnehmung einfach zu oft unwillkommene ökonomische Fakten, welche die Bürger angesichts der vielen Krisenherde aktuell Sorgen bereiten, leichthin abgetan wurden. Man hat quasi gar nicht reagiert und nur versucht zu beschwichtigen. Jetzt wird es umso schwerer, dies eben zu korrigieren.
0: Okay, verstehe ich wird also nach wie vor schwierig für die EZB. Sie versucht jetzt so ein bisschen die Glaubwürdigkeit wieder zurückzubekommen. Jetzt werfe ich mal einen Blick ins nächste Jahr und gehe so ein bisschen weiter. Wie würden sich die Inflation mittelfristig weiterentwickeln?
1: Ich bin froh, dass Sie das Wort mittelfristig verwendet haben. In der makroökonomischen Projektion und Analyse ist die präzise Ausformulierung der Beachtung des Zeithorizontes, über den man spricht, von entscheidender Bedeutung, da viele ökonomische Prozesse nicht geradlinig verlaufen. Wir müssen sehr genau zwischen den kurzfristigen und mittelfristigen Zeithorizonten unterscheiden. Für die Inflation bedeutet das in meiner Welt Folgendes. Kurzfristig, und damit meine ich auf Sicht der nächsten sechs bis neun Monate, werden die Inflationsraten gegenüber dem Vorjahresmonat weiter auf deutlich erhöhtem Niveau bleiben. Also bei sechs bis sieben Prozent, so genau kann man das auch gar nicht sagen, gegen Jahresende. Somit sollten wir die Spitze der Inflation im Verlauf von Q3 und Q4 dann gesehen haben. Auch wenn dann die realisierten Teuerungsraten geringer sind als zuvor Periode, sind sie dennoch ungemütlich hoch. Wir merken es alle im Portemonnaie. Für das nächste Jahr erwarten wir auch weiterfallende Raten im Jahresvergleich, aber werden mit circa 4 in Deutschland zum Beispiel immer noch deutlich über den gewünschten 2 liegen. Das gewünschte habe ich in Anführungszeichen gesetzt. In der mittleren Frist, und damit meine ich alles über zwei Jahre und darüber hinaus, werden wir uns, sofern nicht ein weiterer Schock, den wir aktuell nicht prognostizieren können, die globale Wirtschaft trifft, uns schrittweise von oben dann letztlich der 2-Prozent-Marke nähern. Wobei ich die Vermutung hege, dass wir bis auf Weiteres nicht mehr unter die 2% fallen werden.
0: Okay, sprich in der nächsten Zeit bleiben die Inflationsraten tatsächlich noch sehr hoch, kommen dann langsam runter. Aber, ganz korrigiert um nochmal zu sagen, die EZB verfehlt auch mittelfristig über einen Blick von zwei Jahren ihr Inflationsziel von 2% richtig?
1: Ja, für die nächsten zwei Jahre, ja. Man muss aber auch bedenken, dass die EZB letztes Jahr im Rahmen der Überprüfung der geldpolitischen Strategie einfach ihre Definition von Preisniveaustabilität, ich will mal sagen, angepasst hat. Jetzt heißt es, zwei Prozent sollen im Durchschnitt erreicht werden. Bis heute hat es keine belastbare Konkretisierung gegeben, über welchen Zeitraum dieser Durchschnitt betrachtet wird und ob historische als auch zukünftige Daten überhaupt verwendet werden sollen oder wie dieses rollierende Fenster, wie der Durchschnitt berechnet wird im Zeitverlauf ähm, zu verstehen ist. Meine persönliche Interpretation, man will sich gar nicht mehr an vergangenen Werten orientieren. Der Fokus wird auf die eigenen mittelfristigen Inflationsprognosen gelenkt und wenn diese Projektionen passen, dann ist gut. Natürlich sind die Inflationserwartungen der Wirtschaft mit in den Projektionen enthalten, aber natürlich auch fehleranfällig. In Summe bedeutet dies, wir erreichen das Inflationsziel, wenn die Inflationserwartung wohl verankert ist und keinen unschönen Pfad der Teuerung signalisieren. Es ist letztlich ein politisches Thema.
0: Kurze Rückfrage, Inflationserwartungen der Märkte, wo liegen wir da aktuell? Können Sie das sagen?
1: Aktuell haben wir da ein deutliches Gefälle zwischen USA und Europa. Wir legen den Fokus auf Europa. Ähm, unter 2 Prozent werden wir erst in vier Jahren Zeithorizont erreichen.
0: Okay, also sprich der Markt äh, hat ungefähr die gleiche Einschätzung wie wir als DZ Privatbank auch, dass wir zunächst auf einem hohen Niveau bleiben und dann erst langsam runterkommen. So ist das. Ich gehe mal so ein bisschen weg von den, von den Leitzinsen. Das ist ja ein Thema, das ja jahrelang äh, gar nicht vorhanden war, der Leitzins. Die Europäische Zentralbank hatte ja lange auch ein Anleihekaufprogramm. Aus dem ist sie zum 1.7. dann ausgestiegen. Sprich, sie kauft keine neuen Anleihen mehr an. Welche Auswirkungen hat das auf die Renditen an den
1: Anleihemärkten? Ja, bis letzten Donnerstag war es in der Tat der Plan, netto keine neuen Papiere mehr zu erwerben. Also nur noch fällige Zinsen und Rückzahlungen neu anzulegen und kaum hatte man den Markt für eine kurze Zeit sich selbst überlassen, kam es in den letzten Wochen zu einer deutlichen Spretausweitung, was insbesondere Italien zu spüren bekommen hat. Und schon waren die Notenbanker aus Frankfurt wieder zur Stelle und hatten in einem Notfallmeeting festgestellt, dass der geldpolitische Transmissionskanal möglicherweise gestört ist und man neue in Anführungszeichen Instrumente prüfe und vorbereite. Da musste ich schon schmunzeln, als ich das gehört habe. Denn eine historisch hohe Teuerungsrate reichte nicht aus, um einen Notfall zu erklären, aber eine Sprettausweitung auf knapp drei Prozent schon. In den letzten Wochen sind die Zinsen als auch die Spreads für die Europeripherie wieder gesunken. Viele Marktbeobachter argumentieren, dass das mit der Rezessionswahrscheinlichkeit zu tun hat.
0: Sie haben jetzt die Spreads angesprochen, also sprich der Zinsaufschlag der Peripherieländer, jetzt konkret auch Italien, der italienischen Staatsanleihen gegenüber den, den deutschen Staatsanleihen. Ja, das beobachten wir ja schon seit einiger Zeit, dass die Zinsen in Italien wesentlich stärker steigen als in Deutschland.
1: Birgt das nicht Gefahren für die Stabilität der Eurozone? Das kommt natürlich darauf an, was Sie unter Stabilität verstehen. Für mich ist klar, die Eurozone wird in ihrer jetzigen Form und Ausgestaltung erhalten bleiben. Kein Land wird den Euro verlassen. Kein Land wird auf seinen Schulden die defaulten. Der Euro ist auch weiter vollkommen funktional, was das Operative betrifft. Wir können unsere Rechnung bezahlen, grenzüberschreitende Transaktionen zu geringen Kosten durchführen. Deutschland und Europa können nach wie vor im Ausland Güter und Vermögenswerte erwerben ganz unkompliziert und reibungslos. Alles ist also nach wie vor möglich. Auf einer anderen Ebene natürlich war der Euro schon immer ein System, aus meiner Sicht, der Umverteilung in Europa von den produktiven Staaten im Kern hin zu den weniger produktiven Ländern am Rand. Man hat es am Anfang nur nicht so offen gesagt, um die Deutschen nicht zu verschrecken. Allerdings gab es in Deutschland definitiv Stimmen, die davor gewarnt haben. Die sie wurden quasi mundtot gemacht. Auch stimme ich der Mehrheitsmeinung des EZB-Rats nicht zu, dass eine Währungsunion nur funktionieren kann, wenn alle Länder denselben Zins zahlen. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Italien hat nunmehr andere Defizite, Schuldenstände und Steuererhebungsstrukturen als Deutschland. Daraus resultiert im Ergebnis eine fundamental begründbare ähm, Risikoprämie. Es darf halt nur nicht so groß werden, dass die Grundidee und die Grundkonstruktion des Euros in Frage gestellt wird.
0: Ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen, dass Italien einfach einen größeren Schuldenstand hat, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Italiens auch geringer als als in Deutschland. Insofern durchaus ja gerechtfertigt ist, dass in Italien höhere Zinsen gezahlt werden. Nichtsdestotrotz, auch wenn Sie angesprochen haben, zu Recht, dass die Stabilität in der Eurozone erstmal durchaus gewahrt ist, Gibt es ja schon, es knirscht so ein bisschen im Gebälk, würde ich sagen. Ja, Italien stöhnt unter einer hohen Schuldenlast. Uh, unser Finanzminister Christian Lindner, der hat es hier noch wesentlich komfortabler. Gibt es eine Möglichkeit für die EZB hier irgendwie dem Ganzen entgegenzuwirken?
1: Ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, hat die EZB am Donnerstag einfach ein neues Programm angekündigt unter dem Namen Transmission Protection Instrument, kurz TPI. An diese drei Buchstaben können wir uns schon mal gewöhnen. Kurz gesagt handelt es sich um ein Programm, um diesmal zielgerichtet Anleihen von Staaten zu kaufen, um einer ökonomisch nicht gerechtfertigten Spreadausweitung entgegenzuwirken. Was dabei als ökonomisch nicht gerechtfertigt gilt, bleibt natürlich in der definitorischen Deutungshoheit der EZB. Ähnlich zu Vorgängerprogrammen gibt es auch gewisse Auflagen, die die Länder erfüllen müssen, um in den Genuss der Preisobergrenze für ihre Anleihen zu kommen solide Haushaltspolitik und nachhaltige makroökonomische Politik kursieren aktuell als Stichwörter Nebelkerzen, wenn du mich fragst. Denn gleichzeitig hat Frau Lagarde auf der Pressekonferenz gesagt, dass eben diese Kriterien für den EZB-Rat eher indikativ zu verstehen sind. Andere Kriterien will die EZB gar nicht erst nennen und veröffentlichen. Für mich ist das ganz eindeutig diskretionäre Geldpolitik. Ob es somit der Zentralbank gelingt, ihre Glaubwürdigkeit kurzfristig wiederherzustellen, das wage ich mal zu bezweifeln. Und von den rechtlichen Bedenken unter dem Stichwort Verbot der monetären Staatsfinanzierung wollen wir gar nicht erst reden. Um auf Ihre Frage von vorhin zurückzukommen, die Stabilität der Eurozone ist gewährleistet. Die Frage ist halt nur, zu welchem Preis?
0: Okay, das werden wir im Laufe der Zeit sehen. Wobei der Preis äh, bei so einer Stabilität wird sich nachher irgendwo auch in den Devisenmärkten womöglich abspielen. Also komme ich jetzt mal äh, noch auf die andere Ecke zu sprechen. Welchen Einfluss haben die Zinserhöhungen auf den Euro? Wir hatten ja kürzlich auch die Parität gesehen, also ein Wechselkurs von 1 zu 1 für US-Dollar gegenüber
1: dem Euro. Durch den Wegfall des negativen Einlagensatzes werden auch die kurzfristigen Geldmarktzinsen in Euro auf Sicht steigen. Wenn dann die Zinsen auf Staatsanleihen noch etwas steigen als natürliche Reaktion auf die Inflationsrate und der erhöhten Emissionsvolumina der Eurostaaten, da diese ihre Ausgabenpläne zur Unterstützung der niedrigen Einkommen insbesondere in Deutschland mit Schuldenaufnahme finanzieren wollen, gewinnen Europapiere auf Sicht wieder an Attraktivität. Das sollte auch die internationale Nachfrage nach Euro-Devisen stützen. Ich denke, die Parität ist eine solide untere Grenze, die auch halten sollte. Ja,
0: vielen Dank für die konkrete Aussage. Die Konjunktur in der Eurozone, die ist ja jetzt schon seit längerem belastet durch Lieferkettenproblematik, durch den Ukraine-Krieg und dann auch durch die stark steigenden Energierohstoffe. Werden die Zinserhöhungen nun dazu führen, dass wir eine Rezession in der Eurozone sehen werden?
1: Ja, das böse R-Wort zirkuliert gerade besonders häufig. Das stimmt. Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit einer technischen Rezession aktuell sehr groß ist und auch weiter steigen wird im Jahresverlauf, sowohl in den USA als auch in Europa. Insider argumentieren sogar, dass genau dieser Dämpfer der aggregierten Nachfrage in sämtlichen Sektoren der Wirtschaft benötigt wird, um zusammen mit steigenden Refinanzierungsbedingungen den Druck auf der Preisfront zu nehmen. Diese Sichtweise wird auch von den Einkaufsmanagern, Umfragen übrigens von Ende letzter Woche bestätigt. Erstmalig seit dem Lockdowns sind wir hier wieder unterhalb der Wachstumsschwelle. Steigende Zinsen, hohe Energiepreise, niedriges Sentiment. In Summe für mich alles, was man für eine Rezession benötigt. Ich für meinen Teil sehe das aber als Teil einer natürlichen Bereinigung der Volkswirtschaft nach zwei heftigen negativen Angebotsschocks während der letzten zwei Jahre.
0: Wenn ich schon mal ein kurzes Fazit ziehe, dann wird die EZB die Zinsen bis ins nächste Jahr hinein erhöhen. Die Konjunkturdynamik lässt deutlich nach und der Euro gewinnt wieder etwas an Stärke zurück. Wie reagieren wir in unseren Vermögensverwaltungsmandaten darauf?
1: Aktuell sind wir in zweifacher Hinsicht defensiv aufgestellt. Zum einen fahren wir eine niedrigere Aktienquote als üblich, was sich durch eine Untergewichtung der taktischen Asset Allocation ablesen lässt. Zum anderen sind wir aber auch, was die sektorale Allokation betrifft, ebenfalls sehr defensiv, mit einer Übergewichtung von nichtzyklischen Werten mit geringer Bewertung. Regional versuchen wir nach Möglichkeit Europa zu meiden, da hier geopolitische Risiken am stärksten einschlagen, sollte es zu einer weiteren Eskalation in der Ukraine bzw. im Gasstreit kommen. In Summe ist unser Portfolio Beta deutlich unter 1. Gleichzeitig ist unsere Liquidität höher als üblich, da wir in den anderen Anlageklassen Anleihen und andere Anlagen ebenfalls geringer als üblich investiert sind.
0: Können Sie noch was zu den Laufzeiten innerhalb der
1: Anleihen sagen? Im Segment der Anleihen sind wir etwas kürzer aufgestellt als üblich. Die Duration ist knapp unter fünf Jahren. Wir haben allerdings das gestiegene Zinsniveau der letzten Wochen genutzt, um die Duration etwas zu verlängern.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Herr Böker. Liebe Zuhörer, die Zeit extrem niedriger und teils negativer Zinsen ist vorbei. Dennoch ist dies kein Grund zur ungedrückten Freude. Zum einen bleiben die Inflationsraten zunächst noch hoch und zum anderen führen steigende Renditen zu temporären Kursverlusten bei Anleihen. Gerade in diesen Zeiten ist aktives Management wichtiger denn je. Wir bleiben für Sie an den Kapitalmärkten am Ball. Folgen Sie uns auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für
1: alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,